0: Margot de Seine, je ne sais pas si c'est la peine de la présenter, à mon avis vous la connaissez déjà tous et toutes, mais je vais justement la laisser d'abord dans un premier temps se présenter un petit peu, et ensuite on passera au vif du sujet vous avez sûrement vu déjà dans le titre, qui est comment faire pour dépasser le stade d'écrire de dé... seulement des premiers chapitres à ces manuscrits vous savez que c'était un problème qui me touchait énormément avant que je réussisse enfin à mettre un point final à mon premier premier jet de ma saga Idélia. Mais aujourd'hui, nous avons Margot qui, je pense, va avoir énormément de choses à nous apporter sur ce sujet. Donc, je lui laisse tout de suite la parole pour qu'elle se présente si jamais il y en a qui ne la connaissent pas.
1: Bonjour, déjà merci beaucoup de m'accueillir sur cet épisode de podcast, je suis toujours très contente de venir m'incruster dans, dans les podcasts des autres, <rire> donc euh, déjà voilà, merci pour l'invitation. Bah, pas de souci, avec grand plaisir, au contraire. <rire> bon, Du coup, pour tous ceux qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle Margot, j'ai 23 ans, je viens de terminer un master en marketing, j'en démarre un autre en entrepreneuriat et je suis sur les réseaux sociaux depuis... Novembre 2019 pour parler d'écriture, de mes lectures aussi un petit peu, mais aussi tout autour de l'univers de mon roman euh, qui s'appelle Absolu, qui est une saga qui va être publiée chez Bragelonne dans la collection Big Bang en début 2023, donc très très bientôt. Et euh, il se trouve par rapport au sujet de cet épisode de podcast que j'ai terminé ce premier roman, donc le premier tome d'Absolu après cinq ans en tout cas de travail et de retravail, puisque dans les cinq ans, je compte plus de deux ans de planification, un an d'écriture pure et dure du premier G, de nouveau un an et demi de travail, de réécriture, et après l'attente le, pour les réponses des maisons d'édition. Mais avant même de, de ces cinq ans-là, j'ai passé presque dix ans, au euh, moins en tout cas à peu près 7 ans, ouais, parce que j'ai commencé à écrire, j'avais 10 ans à peu près, et j'ai commencé à absolu, j'en avais 17, donc 7 ans durant lesquels j'ai tenté d'écrire un roman et où je n'ai jamais dépassé le chapitre 5. Et c'était un exploit déjà d'atteindre le chapitre 5, j'étais dit oh, « waouh, ce livre, j'ai fait quelque chose de sympa, j'ai bien écrit ». Et j'écrivais surtout des prologues et des premiers chapitres, si ce fait que euh, je suis une experte en prologue et en premier chapitre,
0: donc voilà bah, je... En fait, on se ressemble énormément sur ça. Je ne sais pas si tu as vu ça passer sur les réseaux, mais je me surnomme tout le temps euh, Miss chapitre 1 parce que j'ai un petit peu un parcours qui ressemble au tien dans le sens où j'avais... Euh... Enfin, moi, j'écrivais en fait que des chapitres 1. Donc, j'écrivais pas de prologue, moi, par contre. Donc, je, je te laisse ça. <rire> mais c'est vrai que moi, j'écrivais que des chapitres 1 dans mes années. Bah, quand j'avais 17-18 ans en terminale, en fait, j'ai dû écrire... Euh... Moi, bon, je dirais peut-être pas autant que toi, peut-être pas une trentaine, mais bien une quinzaine de chapitres 1, d'avoir une quinzaine d'idées de romans. En fait, dès que j'avais une idée, j'écrivais un chapitre 1, et puis pouf, ça, ça retombait comme un soufflet. Et par contre, je suis jamais arrivée au,
1: au chapitre 5, moi. Donc, euh... c'était les exploits <rire> le chapitre 5. <rire> mais quand tu parles d'une trentaine, je pense qu'on est bien au-delà de ça, parce que tu vois, pendant sept ans, j'ai fait ça et j'ai des dizaines de carnets déjà avec à, euh, à peine remplis parce qu'à chaque fois, je changeais de carnet, mmh. des dizaines de feuilles volantes par-ci, par-là, qui étaient remplies dans un... Bah, qui étaient mis dans un bac sur mon ancien ordinateur. Et j'ai d'ailleurs, j'ai toujours ça, puisque je l'avais transféré sur un disque dur externe. J'ai des dizaines de fichiers qui ne contiennent qu'un chapitre, deux chapitres, trois chapitres, grand maximum. Et euh, oui, c'était assez euh, catastrophique là-dessus. Et d'ailleurs, je me souviens que j'étais assez euh, un peu euh, jalouse de tous ces gens qui avaient... Des déjà Écrit plein de mini romans, même des mini hein, pour dire des, des petits trucs. Euh, quand euh, des auteurs qui disent, ah bah, moi, mon premier roman, je l'ai écrit, j'avais 9 ans, il faisait 4-5 pages, enfin, ou peu importe, enfin, il faisait 20 pages, mais c'était une histoire entière. Moi, j'ai en... bon, euh, jamais écrit une histoire de A à Z, je n'écris que des débuts à chaque fois, et c'était une vraie incompréhension. Euh, oui,
0: mais je... Pareil, je partage complètement euh, ce sentiment, et j'ai moi aussi toujours sur mon disque dur, euh, mais tous mes petits débuts de, de romans. Et euh, le pire, c'est que moi, dis-toi qu'à l'époque, je ne sais pas si tu avais euh, ça aussi, euh, mais il euh, y avait pas mal de gens qui écrivaient, mais ce n'était pas Instagram, c'était Facebook. Et en fait, euh, ils postaient euh, leur, euh, leurs histoires sur, euh, sur Facebook, sur des pages Facebook. Et moi, dès que j'avais une nouvelle idée de roman, je me disais, ah, bah, celui-là, c'est sûr, je vais terminer cette histoire et je vais poster chaque semaine, un petit peu comme, comme Wattpad finalement, euh, sur Facebook. Et il y avait des, petits, des gens qui, avaient, qui venaient lire et tout. Et du coup, j'avais mes. 10 000 pages Facebook, du coup, que j'avais créées moi pour mes histoires. Donc, en fait, à chaque fois, je postais mon truc. Du coup, il y avait des gens qui commençaient à lire, qui étaient un peu emballés. Ils me disaient, ah, trop bien, trop hâte de savoir la fin. Mais en fait, moi-même, je ne savais pas la fin. <rire> donc, je, donnais en... je demandais en plus du rêve, entre guillemets, aux gens. Enfin bon, vraiment, c'était du grand n'importe quoi. Et donc, je comprends
1: euh, complètement ce que, ce que tu vivais aussi à cette époque. à ah, moi, c'était exactement ça. Sauf que ce n'était pas Facebook, c'était Skyrock. Et que, <rire> en plus, du coup, en plus des histoires originales que je tentais d'écrire, je faisais de la fanfiction pour euh, m'entraîner. Et je trouve que c'est un super entraînement de la fanfiction là-dessus. C'est trop bien parce que tu pas à créer des personnages et tout, tu juste à créer du plot, en fait. Mm -hmm. Et tu peux faire ce que tu veux un peu avec les personnages. D'ailleurs, moi, je leur faisais faire n'importe quoi, du coup, par rapport aux histoires originales, peu importe. Mais euh, les gens me haïssaient parce que j'arrivais à leur sortir des nouvelles donc des nouvelles qui parfois faisaient 12 000 mots donc des grosses nouvelles et tout qui se terminaient, mais dès que je commençais une histoire, on n'allait jamais au-delà de 5 chapitres et au bout de 5 chapitres j'étais en non j'en ai marre, on recommence, et les gens me haïssaient là-dessus parce qu'ils étaient en non mais s'il te plaît t'as mis déjà 5 mois à sortir ces 5 chapitres tu peux pas nous laisser là tu pourrais pas juste continuer un petit peu parce que là on veut savoir, mais non en fait c'était beaucoup plus drôle comme ça ah ouais non mais je comprends et c'est sur quoi tes fanfiction du coup c'était sur Naruto parce ah. que c'était là où il y avait une grosse, grosse communauté de fanfiction euh, quand j'étais au collège. Et donc, moi, j'avais regardé un petit peu. Pour le coup, c'est un des animés que j'ai pas le plus regardé. Donc, euh... Mais c'est peut-être aussi pour ça que j'ai choisi. Parce que, justement, euh, je connaissais tous les personnages, mais je n'étais pas euh, fan, fan, fan. Et euh, donc, ça, je pouvais m'amuser à faire ce que je voulais des personnages sans aucun remords. Parce que bah, ce n'était pas oui. mon univers préféré d'animé. Ah oui,
0: ok. <rire> D'accord. Du coup, ben, je, je comprends... Euh, voilà, vous voyez, finalement, si vous venez et que vous me connaissez d'Instagram, vous voyez, finalement, je ne suis pas seule dans mes premiers chapitres. Et ça me rassure parce que, du coup, ma, Margot a, du coup, réussi à passer ce cap, à finir une histoire en plus d'une saga et qui, en plus, va être publiée. Donc, je me dis, il y a de l'espoir pour les gens... Qui... Il y a de l'espoir pour les gens qui n'écrivent que des débuts de romans et des premiers chapitres. Donc, ça me rassure, vraiment. <rire> beaucoup, d'une part, parce que j'en suis beaucoup plus loin que toi dans, dans mon chemin vers, vers l'édition, mais voilà, sache que tu donnes de l'espoir à beaucoup de gens, dont, ma, <rire> dont moi, donc euh, vraiment, merci pour ça, merci d'en parler avec, euh, du coup, autant d'humour et, et euh, sans, euh, sans tabou, on va dire. Et donc, du coup, pour en revenir un peu à la chronologie, tu donc t'écrivais ces, ces débuts de chapitre et est-ce qu'il y a eu donc Absolu qui est arrivé euh, dans ta tête et ça y est, ça a été, on va dire avec euh, la planification, etc. Ça a été euh, ce roman que tu as mené jusqu'au bout. Ou est-ce qu'il y a eu le début d'Absolu, d'autres euh, petits débuts d'histoire et puis finalement, ah ben non en fait c'est Absolu que je vais euh, réussir à mener jusqu'à la fin.
1: Aucun des deux. Ah d'accord. <rire> en fait je t'explique. Tout ça c'est à cause de mon ordinateur qui m'a planté. D'accord. Tout ça c'est la faute de mon ordinateur, c'est-à-dire que... En... Allez, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'était à peu près en mai 2016. Mm -hmm. J'ai mon ordinateur que j'avais depuis mes 11 ans qui d'un coup m'a lâché. Okay. Je lui avais fait voir de toutes les couleurs à cet ordinateur. Et d'un coup, écran noir, pioup, et terminé j'ai eu la peur de ma vie, j'ai réussi à récupérer des fichiers en allant chez un informaticien et tout ça, donc mettre sur mon disque dur, d'où le fait que j'ai toujours mes histoires sur mon disque dur, mais plus d'ordinateur. Et mes parents me disent « bon, tu auras un ordinateur pour ton anniversaire, je suis née en juillet, je me suis dit « bon, ça va, deux mois à attendre, non, non, pas cet anniversaire-là, celui de tes 18 ans, donc ah ouais. un an et demi ». Sauf que moi j'étais presque tu vois jamais sur mon téléphone Je passais ma vie sur mon ordinateur Mon ordinateur c'était ma vie entière Je jouais aux Sims, je jouais à des RPG, MMORPG J'écrivais, j'étais sur les blogs je, euh, Ma vie sans mon ordinateur d'un coup me paraissait extrêmement vide Comment regarder mes animés, comment en faire C'était le bordel dans ma tête Et il se trouve qu'on avait un ordinateur euh, familial dans le salon Mmh. Donc, je continuais de faire euh, tout ce qui était nouvelle et tout, je les écrivais là parce que bah, j'y allais un petit peu de temps en temps, mais ce n'était pas, pas ce qu'il y a de mieux parce que ben, voilà, écrire devant tout le monde en mmh. plein milieu du salon, ce n'est pas forcément ce qui est le plus agréable. Mmh. Bon, je n'avais pas le choix en tout cas. Ce qui fait que quand Absolu est arrivé en février euh, 2017, il me restait encore six mois à attendre avant d'avoir mon ordinateur. Donc, j'ai eu cette idée en classe. Parce que j'ai toujours eu l'esprit qui dévaillait en classe, surtout que c'était de la physique-chimie. Donc bon, c'était ma spé vu que j'étais en, en scientifique pour les vieux bacs qui m'écoutent. Mais, euh, mais <rire> je n'étais pas extrêmement intéressée. Donc j'ai l'idée d'absolu qui pop. Et euh, je note ça du coup dans une feuille volante. Parce que voilà, je rentre chez moi, j'en parle à ma sœur. Elle me fait, ah c'est cool, n'en fais pas une fanfiction ça genre faisant une fiction originale parce que pendant un instant dans l'après-midi je me suis dit est-ce que j'en fais une fanfiction Naruto de mon idée parce que bon j'avais abandonné celle de la précédente ou est-ce que j'en fais une fiction originale et ma soeur m'a dit non ça fait, faisant une, une histoire originale et euh, je me suis retrouvée à dire ok je vais juste écrire le prologue et le premier chapitre sur l'ordinateur familial ce que j'ai fait, je mm -hmm. les ai imprimés j'ai pris un gros carnet chez Emma que j'ai toujours d'ailleurs et je me suis dit bon j'ai euh, six mois à patienter parce que je n'ai pas envie de me lancer dedans. Euh, là, devant tout le monde, c'est un peu gênant. Donc, euh, je vais en fait euh, mettre toutes les idées que j'ai dans un carnet. C'est drôle parce que dans ma tête, je n'avais plan... enfin, pas le mot du fait que j'étais en train de planifier. Je ne suis pas dit, ah il faut que j'ai la fin pour avancer et tout. Je me suis dit juste, j'ai six mois à poireauter mmh. pour avoir mon ordinateur. Donc, il faut que je m'occupe. Et cette histoire, elle a l'air cool. Donc, euh, je n'ai pas envie de l'oublier. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à noter mes idées sur ce, cette histoire, à faire des fiches personnages. J'en discutais avec ma sœur et mon cousin dans le, dans le télésiège en, en étant en ski. On en discutait en, en, pour que je leur racontais un peu le pitch. Ils il me rajoutaient des idées. On a créé des personnages ensemble. Enfin, C'était vraiment un truc qui était très collaboratif. Et du coup, j'avais le premier chapitre et euh, le prologue qui étaient euh, pliés dans le carnet, en, en, en imprimé. Et au fur et à mesure, je me suis dit, bon, j'ai encore du temps, je peux peut-être commencer à planifier. Et j'ai commencé à planifier. Et je me suis rendu compte que, waouh, en planifiant, j'arrivais à planifier 20 chapitres, 25 chapitres, 30 chapitres. Alors que moi, je ne t'ai passé jamais les 5, oui. pour rappel. Hein. Et c'était des planifications très légères. Quelque chose que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire trois euh, euh, lignes par chapitre. Sauf que quand j'ai eu mon ordinateur, je me suis dit, euh, j'ai un peu peur de me lancer maintenant, parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, euh, c'était sympa de planifier et si je planifiais beaucoup et donc de juillet 2017 à décembre 2018 j'ai fait de la planification et quand mmh. je parle de planification je parle de trois pages Word par chapitre. Ah oui, tu en, ouais. en parlais hier en story, c'est ça <rire> C'est ça. C'est ça. Et c'est-à-dire que pour te dire de juillet 2017 à septembre 2018 non à, non, à juillet 2017, non, à 2010, enfin pendant un an, j'ai mmh. fait ça. Et je faisais une énorme planification. C'était limite un roman. C'est-à-dire que moi, j'écris première personne, donc en je et au passé. Et je planifiais en il et au présent. Ou en elle et en présent. Mmh. Et je planifiais parfois même des dialogues. Je veux dire que je faisais des dialogues. Je, je décrivais toutes les actions. Et ça me prenait à chaque fois trois pages par chapitre. Et j'arrive du coup à peu près un an après. Je me dis mince, j'ai pas réfléchi à la fin. Donc, je réfléchis à la fin et je me dis, ah, c'est bien comme fin. Sauf que du coup, tout mon début ne va pas. Donc, j'ai fait une réécriture de ma planification qui m'a repris six mois et qui m'a emmené jusque décembre 2018. Et c'est qu'en janvier 2019, quand j'ai fini de tout planifier mot pour mot, tout ce que je voulais, ça faisait une centaine de pages de planification. Je me dis, bon, là, j'ai plus d'excuses, il faut que j'écrive le, le premier G en gros.
0: Ah ouais, mais du coup ces, ces planifications de chapitres c'était pas à la limite des chapitres bon, je suppose qu'ils sont un peu
1: plus longs mais enfin, c'était limite des, des chapitres, chapitres ouais. des chapitres très brouillons où il n'y a pas de belles phrases où c'est mmh. juste toutes les actions qui s'enchaînent mais vraiment même des fois euh, trop enfin beaucoup trop d'actions avec des, 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 parfois, des certains dialogues et tout ça donc c'était vraiment des chapitres mais versions euh, brouillons de chez brouillon comme si quand tu fais un dessin tu fais, tu fais le premier sketch tu vois et euh, là où ouais. la planification ça doit rester beaucoup plus enfin en tout cas pour moi et pour la manière dont finalement ça marche bien pour moi je le vois dans l'écriture du tome 2 ça doit rester beaucoup plus léger parce que sinon ça prend un temps infini de faire ça. Et est-ce que quand tu écrivais du coup
0: à partir de cette planification, tu t'en es vraiment tenu à la planification ou, ou au final tu as quand même me laissé parce que moi par exemple quand j'écris, il y a des choses qui me viennent que j'avais pas pensé, est-ce que bah en fait,
1: fait pour ce premier jet, je m'en suis beaucoup tenu à la planification. Ouais. Et, euh, et j'ai bien vu les limites, parce que du coup, au moment de réécrire, j'ai vu à quel point, bah, si je m'étais accordé plus de liberté, alors que là, du coup, j'avais tout planifié de A à Z, mais vraiment, vraiment tout, et il y avait des choses qui ne marchaient pas, et je m'étais accrochée dessus. Alors qu'en planifiant légèrement moins, tu vois, en faisant aller trois euh, lignes par chapitre, mmh. tu te laisses encore des surprises tu te laisses la possibilité d'ajouter des scènes auxquelles tu n'avais pas pensé, des dialogues sur lesquels en fait, tu te dis finalement ce dialogue il est bien là ou de changer légèrement la fin parce que tu, tu restes flexible même en planifiant alors que moi, je n'étais pas du tout flexible. J'étais tellement paniquée à l'idée de sortir de ce planification et tellement heureuse de voir que j'écrivais mon premier jet et que j'avais dépassé cinq chapitres que j'avançais encore et encore en fait mmh. et je me suis dit bah du coup c'est la bonne méthode il faut pas que je dévie d'un poil mmh. alors que en fait non tu as le droit de dévier totalement si tu te rends compte en plein milieu qu'il y a quelque chose qui va pas bah tu modifies euh, ce que tu avant au moment où t'en étais avant t'es pas obligé de revenir en arrière pour modifier en arrière ça tu le feras à la réécriture mmh. mais tu t'adaptes au fur et à mesure parce que sinon euh, bah es figé dans ton histoire
0: mmh. Ok, et du coup, c'est euh, grâce à ça, en fait, oh, puisque voilà, le, le thème du podcast, c'est de savoir comment faire pour euh, passer les premiers chapitres. Du coup, est-ce que tu serais d'accord pour dire que, en fait, vraiment, c'est le côté planification qui t'a permis d'avancer Comme moi, finalement, est-ce que, est... enfin, est que finalement nos parcours se ressemblent ou est-ce que tu penses qu'il y a une oui. autre chose qui... qui a fait Je pense
1: qu'il y a plusieurs choses. Hmm Il y a déjà le fait d'avoir une histoire solide. Parce que dans toutes les histoires que j'ai pu imaginer quand j'étais plus jeune, il y en avait plein qui, effectivement, n'avaient pas assez de matière pour dépasser quatre chapitres. Mmh. Et euh, c'est juste que j'avais qu'une idée très, très floue et qui n'était pas assez épaisse, finalement, pour écrire un roman. Il y a ça. Mmh. Et la deuxième chose, c'est effectivement trouver une méthode qui nous convient. Dans mon cas, c'est parce que j'écrivais comme une autrice jardinière, même si je connaissais pas le terme, je faisais juste de l'instant, alors que pour le coup, j'ai besoin de planifier, de vraiment planifier, de créer des fiches univers extrêmement complètes et complexes, pareil pour mes personnages, de en fait d'avoir tout de, en euh, clé en main pour avancer, de savoir où je vais. Et il y a des gens qui se forcent à planifier et qui du coup ne dépassent pas cinq chapitres. Parce qu'en fait c'est encore une fois c'est pas une question de est-ce qu'il faut planifier ou il faut pas planifier mais il faut trouver une méthode qui marche pour nous mm -hmm. quitte à en tester plusieurs et voir ce qui fonctionne ce qui fonctionne pas mais quand on se voit qu'il y a quelque chose qui marche pas et là dans mon cas ça faisait sept ans que j'ai essayé d'écrire un roman et que je m'acharnais et que j'y arrivais pas il y avait bien quelque chose qui fonctionnait pas dans ma manière de faire. Donc là, pour le coup, c'est que moi, j'avais besoin de planifier. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être totalement l'inverse. Ça peut être aussi de dire, ah bah, peut-être que j'ai besoin de changer de support, peut-être que j'ai besoin d'écrire de, dehors, que j'ai besoin d'une pièce pour écrire seule. En fait, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce qu'on est en train de faire et qu'il faut en fait changer de méthode. Mais je, je suis complètement
0: d'accord et je, mais je me retrouve énormément dans, dans ce que tu dis, à la différence où... Moi, en fait, je ne connaissais pas les termes non plus, mais c'est vrai que je suis assez jardinière pour le coup. Et c'est vrai que j'ai bon, besoin de planifier parce que sinon, ben, moi, je ne déplace pas le chapitre 1, tout simplement. Mais j'ai besoin de connaître la fin de mon histoire. Mais c'est vrai que là, du coup, pour euh, mes tomes 2 et tomes 3, euh, en fait, là, j'ai un peu la frousse. Mais ça rejoint une question que je vais te poser euh, par la suite. Mais en ce moment, j'ai un peu la frousse de en fait, euh, terminer mon tome 1 et me rendre compte que mes tome 2 et tome 3, bah finalement, je ne les avais pas assez planifiés. Mais en fait, euh, il faudrait que je retouche au tome 1, tu vois. Et en même temps, d'un autre côté, comme tu disais, j'ai besoin aussi de me laisser de la flexibilité donc, en fait, j'arrive pas trop à me définir parce que si je planifie rien, bah, je dépasse pas le chapitre 1. Et si je planifie trop, en fait, je me sens bridée et j'ai l'impression que pourtant, parce qu'il y a énormément d'idées qui me viennent pendant que j'écris et que je sais que là, je pourrais planifier pendant 3 ans. Je suis sûre qu'au moment où je vais écrire, par exemple, mon tome 2, il bah, va y avoir de nouvelles idées qui vont s'ajouter et elles vont s'ajouter parce que je suis en train d'écrire. Et même si je voulais les planifier avant, ça ne serait jamais arrivé. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire
1: on dit souvent qu'en fait, y a... les gens ont trouvé ça extrême, les termes jardinier et architectes. Et c'est vrai que c'est extrême parce que c'est une palette c'est pas vraiment, t'es soit l'un, soit l'autre, ça peut, ça peut différer selon le genre dans lequel tu écris. C'est-à-dire que si d'un coup écris par exemple du contemporain et que tu sens que es totalement jardinière dessus, et qu'à côté tu écris de la fantaisie et tu sens que tu as besoin de planifier, bah c'est pas en fait, c'est pas impossible que tu sois les deux, mais ça dépend du genre. Et puis aussi il y a quelqu'un qui a créé un troisième mot pour ceux qui se retrouvent pile-poil entre les deux, et c'est les paysagistes. <rire> Okay. Euh, Peut-être que je suis paysagiste du je coup Je sais pas, mais en tout cas voilà Et je comprends tout à fait ta question Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu Avec mon tome 2 J'ai voulu commencer à l'écrire en mars Et j'avais bien avancé Parce que j'avais déjà écrit plus d'une vingtaine de chapitres Donc j'étais pas bloquée à mon 5 chapitres Mais euh, je, suis du je fais du multi point de vue Donc mmh. euh, dans le tome 1, il y a 7 points de vue Il y en a presque autant dans le tome 2 Donc euh, c'est compliqué des fois d'équilibrer les points de vue. Dans le tome 1, c'est facile parce que même si on a les sept points de vue, on se concentre sur une ligne narrative qui suit quelques, une poignée de points de vue malgré tout. Et donc les autres points de vue euh, tournent autour. C'est beaucoup plus facile. Alors que dans mon tome 2, je suis quatre lignes narratives différentes qui se croisent et qui se décroisent. Et je voyais bien, en écrivant ce premier G, qu'il y avait des lignes narratives qui étaient déjà fortes, qui marchaient bien qui était nickel, j'avais pas de soucis avec elle, et j'avais des lignes narratives faibles, qui étaient inintéressantes à suivre, et où il y avait un bug. Mmh. Et euh, j'ai arrêté du coup d'écrire mon tome 2, parce que je me suis dit, bon, le problème vient pas de l'histoire, parce que je sens que j'ai des lignes narratives qui vont bien, et que tout est bon, mais j'en ai, les 2 sur 4, où il y a un souci. Quel est le souci? Qu'est-ce qui se passe? Et c'est finalement en me replongeant dans mes planifications, en réfléchissant à nouveau sur mon univers, que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses que je n'avais pas encore exploitées dans ma tête. Donc j'ai passé euh, deux semaines entières à réexploiter mon univers, à repréciser certaines choses. Et j'ai trouvé du coup ce qui manquait et ce qui était encore flou pour moi. Et je m'en suis venue à la conclusion que j'avais des choses à modifier dans le tome 1. Mmh mais très légère, c'est-à-dire que l'histoire en elle-même ne changeait pas, mais j'avais des petits points à améliorer, c'est-à-dire certains passages, les présenter autrement, changer une caractéristique d'un seul personnage. Donc le changement est en soi mineur, mais ça change tout pour la mmh. suite, Et, euh, sauf qu'il faut le changer dans tout le roman. Mmh. Et donc je, je me suis dit, en fait, il faut que je fasse une légère réécriture du 1 pour que le 2 aille comme je veux. Et ça, ça arrive, en fait, quand on ne planifie pas tout. C'est-à-dire que mon tome 3 n'est pas encore planifié. Je sais les éléments que j'ai envie de faire dans le tome 3. Je sais quelle est la fin du tome 3. Mais je n'ai pas planifié euh, les chapitres ni rien pour le moment. Parce que j'ai besoin d'avancer un peu dans le tome 2 pour euh, être sûre de ce que je mets dans le tome 3. Sauf qu'effectivement, peut-être que euh, j'aurais intérêt de planifier vite mon tome 3 dès que j'ai fini le 2 pour vérifier que je n'ai pas des choses à aller modifier dans le 2 parce que normalement, je pas des choses à modifier dans le 1 parce que le 2 et le 1 vont se suivre et donc le 3 ne sera qu'une continuité. Il y aura peut-être des éléments quand même à aller chipoter. Et c'est vrai que c'est un peu stressant de se dire « Mais en fait, si je ne planifie pas assez, est-ce que je n'aurai pas du boulot à refaire dans mes tomes précédents ?» C'est possible. Normalement, si vous avez construit un tome 1 qui est solide de façon générale, votre tome 2, s'il y a des choses à modifier, ce sera des petites choses des petites choses qui sont de l'ordre du détail pour un lecteur, mais qui vous, vous seront utiles et vont vous déblo débloquer. Donc, ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut stresser. L'important, c'est de s'en rendre compte. Moi, je m'en suis rendu compte. Voilà, J'avais j'avais deux lignes narratives qui marchaient pas. Une où il n'y avait pas d'impact sur le tome 1, c'était juste la manière dont je l'avais fait et il fallait que je la twiste. Et l'autre, c'était, j'avais un impact sur le tome 1 et sur la manière dont la, le personnage était écrit dans le tome 1 et les, des choses à modifier. Donc là, quand c'est comme ça, il faut juste remettre ses gants et, et y aller, quoi.
0: Oui, mais je, je bois tes paroles, du coup. <rire> parce que vraiment, je suis pile là-dedans en ce moment. Et du coup, je me demande même si je ne devrais pas écrire mes trois tomes parce que du coup, ce serait une trilogie, normalement, dans ma tête en tout cas. Et si je n'aurais pas tendance à avoir écrit au moins le premier jet de mes trois tomes, avant de, par exemple, proposer le tome 1 euh, aux maisons d'édition, parce que j'ai vraiment trop peur que, du coup, bah, ce qui t'est arrivé là pour le tome 2 et de devoir repartir dans le tome 1, ça m'arrive, mais au tome 3, par exemple. Et euh, imaginons que, pour mon plus grand bonheur, euh, ça a été accepté en, en maison d'édition, et potentiellement, dès qu'il soit publié, bah, après, là, c'est plus, <rire> plus possible de toucher au tome 1. Donc, euh, c'est vrai que je suis en, en plein dans ces, dans ces réflexions-là. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir ton point de vue, euh, vu que toi, ton tome 1 va bientôt être euh, publié, du coup.
1: En soi, c'est pas une mauvaise idée d'avoir tous les romans de sa saga écrits avant d'envoyer en maison d'édition. C'est même plutôt un argument de vente pour les maisons d'édition, de dire, « bah voilà Vous n'aurez pas à attendre deux ans entre chaque tome, le temps que j'écrive. Ils sont déjà tous écrits, donc vous pouvez les sortir à six mois d'intervalle, voire moins, si vous en avez envie. » Donc ça, pour des maisons d'édition, avoir tous les tomes déjà décrits, c'est plutôt intéressant. Après, pour un auteur, je parle de mon point de vue personnel, je ne pourrais pas écrire les trois premiers G et me contenter de ça parce que euh, mes premiers G sont lisibles, c'est-à-dire au niveau de, de la manière de me formuler mes phrases et tout ça. Mais j'ai toujours des choses dans mes intrigues où je, des, je dois retravailler et repasser dessus malgré tout, même en planifiant hein, la manière dont c'est présenté et tout. Donc, je ne pourrais pas écrire le premier G du tome 2 et le premier G du tome 3 à la suite, il faut que je retravaille mon tome 2 avant d'écrire le premier jet du tome 3. Parce que sinon, je me dis, mais en fait, si je fais un changement débile en réécrivant le tome 2, bah, je devrais faire le même travail dans la réécriture du tome 3. Alors que si j'avais fait ma réécriture du tome 2 avant l'écriture du tome 3, bah, direct dans le tome 3, j'aurais fait le bon changement. Imaginons, j'aurais fait les trois premiers jets d'absolu d'un coup. Tu n'imagines pas les changements que j'ai fait entre le premier jet et la version finale. Je suis passée de 1 à 7 narrateurs. Tu vois, rien que ça. Imagine faire ça pour les trois romans. Mmh. De dire, en fait, non, il, il faut peut-être que je, je, je fasse les trois. Donc bon, c'est un peu, un peu délicat. Ça dépend de chaque personne, ça. Mais il faut avoir les, les, tous les problèmes et toutes les possibilités en tête pour faire la bonne décision qui convienne au mieux à soi, en fait.
0: Oui, je, je comprends. Mais du coup, je... Je sais plus ce que je dois faire. <rire> je suis perdue. Non, mais j'entends je, bien ce que tu veux dire. Et c'est vrai que rien que là, depuis juin que j'ai terminé mon premier G, là on est en septembre, il euh, y, y a des millions de changements qui se sont déjà passés sur mon manuscrit. Donc c'est vrai que j'aurais tout à refaire sur, euh, sur, tous les, sur, tous les, bah, sur tous les tomes, quoi. Enfin, je sais, en fait, je sais pas. Je vais peut-être, comme tu dis, tester une méthode et, et je verrai si ça me convient ou pas. Et de toute façon, je pense qu'on apprend en faisant. Donc, de toute manière, euh, voilà, ça, on verra si j'ai pris le, le bon chemin ou pas. Et je saurai si jamais j'écris une autre saga plus tard <rire> dans ma vie. Mais euh, de toute façon, je pense que, oui, c'est de faire des erreurs qui nous apprend le plus de choses, de toute manière. Donc, euh, donc je pense que je, finirai, je vais finir par m'en sortir. Mais <rire> je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton point de vue. Et euh, je voulais te poser la question du coup si, parce que je me suis à moi-même posé la question, est-ce que t'as pas le syndrome du tome 1 du coup <rire> C'est-à-dire d'avoir une idée d'un premier tome, de te dire que ça va être une saga, mais de pas savoir euh, la fin de ta saga par exemple
1: Non, j'ai plutôt le syndrome de la saga. C'est-à-dire ouais. que j'ai envie parfois juste d'écrire un tome et tout de suite je crée un univers beaucoup trop gros que pour tenir dans un tome. C'est-à-dire ah. que quoi qu'il arrive, je ne peux pas exploiter ce que je suis en train de traiter en un seul roman, ou alors ce serait confus, il y aurait trop de trucs, trop de personnages. C'est-à-dire que dans Absolu, je peux te citer 16 personnages importants, ah oui. principaux. Et il y en a une centaine en tout qui, qui passent, qui repassent, une bonne cinquantaine dont tu connais les noms. Moi, j'en ai une centaine en tête que je fais passer, repasser tout le temps. Et ça, c'est pour la saga entière. Et donc, 16 personnages principaux juste dans le tome 1. Enfin, principaux, importants. Mm. Dans le 2, tu peux en rajouter 10 de plus. Et dans le 3, tu peux en rien rajouter. <rire> et donc, moi, là, le problème, c'est que c'est. Moi, j'ai l'inverse. C'est-à-dire que j'ai envie parfois de me dire Ah, bah tiens, euh, je vais créer un univers de fantasy, je vais faire juste un, un one-shot et ça va être bien. Puis je commence à travailler je fais j'ai envie de faire une saga, c'est une catastrophe. <rire> ça va repartir sur une trilogie minimum. Et, euh, et donc, non, là, par exemple, euh, ce qui est trop bien avec l'Absolu, c'est que j'explore une partie de l'univers dans le 1 parce que ça me permet d'introduire l'univers de façon douce parce que sinon il y a trop de trucs. Mmh. Et à partir du tome 2, euh, ça me permet d'explorer toutes les autres facettes au fur et à mesure et ça je suis trop contente. C'est-à-dire que je mets en place déjà des indices de, de la complexité de l'univers dès le 1 mais c'est tellement, enfin, euh, les gens n'en ont tellement pas conscience qu'ils passent sur les indices sans les voir et ça c'est trop cool puis si un jour ils ont envie de relire la saga après avoir tout lu ils verront les trucs et diront eh merde, ah et merde c'était là et ça c'est juste mon, mon petit bonheur tu vois mmh. je comprends du coup
0: euh... ouais mais tu et tu connais la fin du tome 3 par contre euh, depuis... est- ce que tu la connais depuis le début
1: alors ah tu mmh, as -tu, non. Tout à que tu la non, non non, non. Je, je connais en fait je sais quelle est la scène finale du tome 3 mmh. Après, la manière dont ils arrivent à cette scène finale est encore un peu floue dans ma tête. Mais, mais je sais qu'elle est la scène finale du tome 3. Et dans tous les cas, je te dis, j'avais une histoire trop complexe pour tenir dans un tome. Donc, de toute façon, moi, j'étais obligée de faire une saga là-dessus. Mmh. D'accord avec moi. Que...
0: Et euh, tes personnages, là, que tu en rajoutes plein à chaque fois, tu, tu les tues pas entre-temps que... <rire> Ah si, il y a de l'écrimage un petit peu parfois. <rire> parce que je me dis, bon, quand même euh, 16, voire euh, t'as dit presque, ou sinon le double, enfin une cinquantaine, puis encore 10, puis encore 10. C'est vrai qu'on arrive vite à énormément de personnages. Donc, euh...
1: Oui, mais euh, j'ai sept points de vue déjà dès le départ, mmh. donc sept personnes qui euh, ne sont pas forcément en relation les unes avec les autres, donc qui connaissent du monde. Tu ne connais pas une ou deux personnes à chaque fois. Donc, tu as des relations avec plein de personnes. C'est un, un, un réseau, c'est un, une toile, tu vois. Et euh, tous les personnages ont des liens les uns avec les autres et, et interagissent ensemble et créent la, la grosse toile de façon générale. Mais c'est sûr que le principe d'absolu, c'est que ça fait 20 ans qu'on envoie tous les ans 100 personnes. Donc, il y a 2000 personnes, techniquement, qui ont été envoyées dans la zone. Mmh. Donc, j'ai la capacité d'avoir beaucoup de monde, mmh. en fait.
0: Mmh. Effectivement. Et heureusement, que, du coup, que tu n'as pas fait une fanfiction fiction de Naruto, parce que tu n'aurais pas eu assez de personnages, finalement.
1: <rire> oh ça va, il y a du monde chez Naruto. <rire> mais, mais effectivement, vraiment, ce jour-là, vraiment, ma sœur m'a dit, fais-en plein de fiction, et elle a eu le meilleur conseil de la Terre. Ah bah oui, même.
0: franchement, là, c'est sûr que quand on voit où tu en es, là, en 2022, c'est... Bra un petit bravo de ma part à, <rire> à la sœur de Margot si jamais elle de ce temps s'érige un jour. <rire> Meilleur conseil franchement. Ok et euh, du coup j'avais cru voir dis-moi si je me si je me trompe mais que du coup tu avais créé une application spécialement pour euh, planifier euh, ses
1: romans c'est ça Alors en fait c'est Riker qui est en cours de bêta test actuellement et mmh. à la base c'était un Excel très très simple que je m'étais fait pour moi mmh. et que j'avais partagé sur YouTube. Et un jour, on m'a demandé de, de voir si je pouvais faire quelque chose de plus complexe, ce que j'ai fait. Et ce n'était pas assez complexe pour moi parce qu'une fois que j'ai été lancée, je me suis dit, vas-y, on crée un truc super compliqué, mais complet surtout. Euh, il se trouve que je suis bonne en Excel, c'est-à-dire que je fais de la macro, je fais du code Excel et tout ça. Donc, je me suis créé une énorme euh, base de données euh, Excel qui donc, était Riker. Et il y a plein de gens qui me disaient, ta base, elle est trop bien il y a encore des gens qui m'en achètent aujourd'hui, sauf qu'il y a plein de gens qui n'ont pas Excel et qui sont limités là-dedans et on ne peut pas écrire dans Excel. Donc, c'est juste du comptage de mots et tout ça. Donc, euh, je suis passée par un financement participatif sur LUL pour dire bah, si le projet vous intéresse, euh, voilà. Et euh, ça fait un an et demi qu'on est dessus avec mon développeur. Il se trouve qu'on est tous les deux étudiants, donc ça avance très lentement. Parce que même lui, il y a des périodes où il est en examen, donc il ne peut pas travailler dessus. Quand on est tous les deux en vacances, il n'y a personne pour gérer ça. Donc, on est enfin en période de bêta-test, mais pour une version bêta-test qui est encore assez limitée. C'est-à-dire qu'il n'y a que, la vers... il y a que l pour l'instant les fonctionnalités de planification, d'écriture et de comptage de mots, mais tout ce qui est fiche personnage tout ça, ce n'est pas encore dessus avec la version actuelle. Mais c'est quelque chose que je... sur lequel on travaille lentement, mais en même temps, je n'avais pas envie de me précipiter et de sortir un truc qui ne marche pas bien. Donc là, c'est pour ça, on est en période de bêta-test pour que tous ceux qui sont dessus me disent, bah, dès qu'il y a un problème, ils me le disent et je le transmets à mon développeur et on regarde comment on peut gérer ça et comment on peut l'améliorer. C'est un peu du fait maison, mais en même temps, euh, moi je suis contente de faire ça parce qu'il y a plein de plateformes d'écriture et de planification et il n'y en a pas une meilleure qu'une autre, mais après, il y en a qui correspondent à nos besoins et à nos envies. Et moi, je n'ai pas trouvé quelque chose qui me correspondait rien qu'au niveau du design. J'adore quand les choses sont jolies, enfin sont à mes goûts et mm -hmm. je n'avais rien trouvé qui me, euh, qui me plaisait au niveau de mes goûts. Et donc, c'est pour ça que j'avais fait mon Excel pour trouver quelque chose où, où moi, je me sentais à l'aise, où moi, je trouvais ça fluide. Et il se trouve que c'est quelque chose qui a plu à d'autres personnes qui, elles aussi, ne trouvaient pas un équivalent design qui leur plaisait. Mais en soi, il y a plein de plateformes qui sont super bien. Et, que, et pour le coup, on a un marché qui se développe là-dessus et il y a plein de choix, donc c'est plutôt cool.
0: Ah oui, mais oui, carrément. OK, mais en fait, euh, oui, enfin, moi, en fait, je te pose la question parce que j'ai vu ça, parce que j'ai un peu fouillé de son site web et tout ça. que <rire> j'ai vu ça. Et en fait, euh, j'y suis allée sur euh, l'Instagram que tu as créé et pas, je ne comprenais pas du coup ce que c'était et pourtant ça m'intéressait énormément donc euh, c'est pour ça que je te pose la question oui l'Instagram
1: est encore vide déjà qu'il faut que je sois plus régulière avec l'Instagram du podcast Alors, Riker comme ce n'est pas encore lancé pour l'instant je repartage quand on me nomme en story mais sinon euh, il me faudrait qu'on soit deux ou trois pour gérer tous les réseaux sociaux ce serait beaucoup plus facile
0: je, je comprends entre ton compte principal le podcast et ça maintenant c'est vrai que plus tout ce que tu fais à côté, euh, déjà rien que le roman, déjà, de toute façon. Donc, euh, ok, d'accord. Bah, euh, J'ai hâte, en tout cas, que ça sorte, parce que moi, déjà, rien que bah, rien que moi, ça m'intéresse. <rire> je pense que ça pourrait être pratique pour, pour planifier. Bah, J'espère les, les futurs romans que, que je vais écrire, faire, mettre tout, tous mes personnages dedans, etc. Ça a l'air assez complet. Donc euh, Effectivement, ça, je pense que ce sera un, un très beau projet. J'ai plus de questions à à te poser par rapport au sujet du, du jour. Je pense qu'on a fait pas mal le tour et je suis très contente d'avoir pu en savoir plus sur bah, ton parcours et contente de voir qu'on se ressemble un petit peu finalement <rire> sur, <rire> sur quelques aspects. Je suis toute contente que tu te fasses publier très bientôt. Je faisais partie des gens qui ont sauté de joie le jour où tu as fait, ton... <rire> <'est trop> <rire> as fait ton, ton réel et où je me disais « mais enfin, ça, ça a payé quoi !» parce que c'est vrai que moi, je t'ai découvert en vrai il n'y a pas très longtemps et enfin, je pense au début de l'année 2022, parce que je n'étais pas du tout sur les, euh, sur les Instagram, euh, enfin sur Bookstagram en fait, on va dire euh, avant ça. J'ai découvert de TikTok d'ailleurs. Rien que juste en quelques jours, euh, j'étais... Enfin, euh, comment dire Je trouve que tu manies très bien euh, ta communication, etc. Et qu'on devient... Je ne vais pas dire fan de toi parce que ce n'est pas <rire> le premier. Parce que je veux dire, genre, on, on est vite pris dans l'engouement de ce que tu partages. Et euh, je, je t'avais envoyé un message et je t'avais dit, oui. mais attends, vu le nombre d'abonnés que tu as, t'es publié où enfin, J'étais persuadée que tu étais déjà publié et tu me disais, je non, me souviens. non, non <rire> comme, ah, le nombre d'abonnés ne fait pas tout Et j'étais là, mais c'est pas possible que Margot de ne soit pas publié, c'est impossible. Et bref, du coup, je continuais à te suivre. Et le jour où tu as partagé ça, j'étais trop, trop contente pour toi, vraiment. Donc euh, et comme je te dis, as, vraiment ton parcours, ça apporte vraiment de de l'espoir à tout le monde, je trouve. Donc euh, vraiment, je trouve ça super que tu partages sur les réseaux et que tu partages autant en transparence. Donc euh, voilà, bah, c'était une petite déclaration, <rire> c'est pas prévu, mais du coup ça sort du cœur. Voilà, c'était adorable. Euh... Merci.
1: Bah, je, suis, je suis contente de faire tout ça moi aussi parce que au-delà de, de vouloir vivre ce rêve et de voilà de, de faire tout ça, je trouve que le monde de l'édition est un monde très très opaque. Et il euh, y a beaucoup de tabous, de choses qui ne sont pas dites où on n'a pas en fait les infos. Et moi, tout ce que je fais, je le fais en partie en me disant je le fais pour la petite fille de 12 ans que j'étais et qui écrivait de façon ultra instinctive et qui n'avait aucune connaissance sur le monde de l'édition ou sur les méthodes d'écriture ou sur comment ça marche pour être publié, qu'est-ce qui se passe, comment un auteur vit ça. Et moi, dès que je fais un contenu, notamment sur le podcast, c'est pour euh, cette petite fille de 12 ans que j'étais et qui était en manque d'infos totales et qui avait besoin en fait de ces informations pour avancer et pour, euh, et pour écrire finalement, et pour vivre euh, son rêve. Puis au-delà de ça, euh, c'est vrai que bon, moi ça me passionne de, de parler de mon roman, ça me passionne presque autant de l'écrire en fait, mmh. ça me passionne de communiquer là-dessus et de partager mon enthousiasme. donc Je suis tellement heureuse de voir qu'il y a une réponse en face et de voir que bah il voilà, y a des gens qui sont à fond derrière moi et qui ont pleuré vraiment j'ai eu des gens qui m'envoyaient des photos d'eux en train de pleurer bah, avec le jour où j'ai annoncé ça et ça m'a fait quelque chose je me suis dit mince alors en fait il euh, y a vraiment du monde derrière mais effectivement après les abonnés ça fait pas tout si le roman est pas bon derrière bah, oui. c'est tout hein, c'est comme ça puis au delà de ça il faut tomber au bon moment au bon endroit face aux bo bonnes personnes mm. et ça ça peut prendre du temps c'est vrai mais en
0: tout cas, ça donne vraiment beaucoup d'infos. Et même juste ça, en fait, de savoir que des fois, c'est... Bon, effectivement, c'est sûr qu'il faut avoir un... un roman solide. Ça, On, on est bien d'accord, mais quand on voit le travail que tu mettais derrière... On... Enfin, je pense que nous, en te suivant, on n'avait pas de doute. Mais euh, c'est vrai que juste de savoir que bah, des fois, ce n'est pas notre faute, en fait. En soi, c'est un peu comme toi. Le genre n'était pas forcément adapté. C'est pour ça que tu as mis autant de temps à... Avoir, bah avoir une réponse positive, c'était pas de toi le problème en fait, c'était juste le cours des choses
1: et des fois ça fait du bien de le savoir aussi donc oui se dire que bah, en fait on peut se prendre des refus des fois voilà pour le genre littéraire parce que absolue c'est de la science-fiction fantastique militarisée c'était à la mode il y a huit ans oui. donc euh, moi j'ai huit ans de retard <rire> et non mais c'est on on en rigole mais du coup ça a bloqué par mal d'éditeurs parce que du coup, en ce moment, ce qui est à la mode, c'est de la romantaisie donc de la fantaisie avec de la romance, et on en voit partout, ça marche super bien, les gens sont derrière, et c'est trop cool, en vrai, moi aussi, j'en lis un petit peu, mais c'est vrai que quand tu arrives avec un genre qui n'est plus le, le genre actuel, c'est plus compliqué, les éditeurs euh, sont moins chauds, même Rajlan, le jour où ils m'ont dit oui, ils m'ont dit, on sait que la science-fiction militarisée, c'est pas ce qui est à la mode, mais on te fait confiance, ce qui est énorme, en vrai, parce que la plupart du temps, les maisons d'édition, bah, ça reste du business, donc, il faut qu'elles soient rentables, qu'elles ont des gens à payer, elles doivent faire en sorte de ne pas être en faillite. Donc, miser sur un livre, même qu'on aime bien, hein, mais qu'on n'est pas trop sûr qu'il va marcher, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il faut avoir quelques best-sellers qui sortent en même temps pour être sûr, ça, 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 ça s'assurer une, une rentabilité globale, finalement. Ouais. Mais toutes les maisons d'édition ne peuvent pas le faire.
0: Oui, non, mais je comprends. Mais après, peut-être que... Vu l'engouement que tu as eu sur les réseaux, peut-être que finalement tu vas remettre ce genre à la mode et tu
1: serais trop fière de toi, je suis sûre. <rire> bah en tout cas, ce, que, ce, que, ce qui m'arrange bien, c'est que l'année prochaine, il y a le préquel de Hunger Games qui sort en film. Ouais. Mmh. Et là, je me dis vraiment, ça tombe la bonne année. Mmh, <rire> si ça pouvait ouais. donner un petit coup de boost à la dystopie, <rire> à, à, à la science-fiction militarisée, je serais vraiment plus qu'heureuse.
0: <rire> ah oui, je comprends. Bah écoute... Je croise les doigts pour toi, et euh, je... mais j'en suis sûre, je... je suis sûre que ton roman aura du succès et euh, je n'ai pas de doute, je ne enfin, sais pas, je... je le sens bien pour toi, voilà. mon intuition euh, vaut ce qu'elle vaut, mais je n'ai pas... Si pas, euh... pas de doute sur ça. Du coup, avant de clôturer le podcast, je laisse toujours… Euh le micro ouvert pour, euh, pour mes invités pour euh, qu'ils qu disent un petit mot. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être euh, sur euh, l'actualité, ça peut être euh, un mot de motivation, euh, ce que tu veux. Donc, euh, bah, on t'écoute. C'est à toi pour euh, clôturer le podcast.
1: Ok. Alors, je vais m'adresser à toutes les personnes qui se découragent régulièrement de ne pas réussir à écrire leur premier roman. C'est vrai, c'est un truc que je ne parle plus trop de ça sur mon podcast, du fait d'écrire le premier jet ou d'écrire le premier roman parce que je, je vis d'autres choses donc je parle d'autres choses mais c'est vrai que c'est souvent l'étape la plus longue dans le parcours d'un écrivain d'écrire le premier roman, il y en a pour qui ça va tout seul et c'est presque frustrant un petit peu de regarder ça mais pour la majorité d'entre nous c'est le parcours du combattant on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais et qu'il faut mieux abandonner n'abandonnez pas dans le pire des cas, vous écrirez un roman nul et vous en créerez, écrirez un autre bien juste après ou peut-être celui d'après ou peut-être celui encore après. Mais n'abandonnez pas et persévérez parce qu'il n'y a que le travail qui est vrai. Et il n'y a pas une question de talent ou du de, de fait d'être né avec quelque chose en plus. Ça, c'est juste des conneries. C'est juste le fait de travailler, d'être passionné et d'essayer de s'améliorer tous les jours. Ça c'est sur ça que vous devez croire, en fait. Et vous dire que bah, peut-être que vous n'y arriverez pas demain, mais un jour vous y arriverez. Et c'est ça que vous devez viser. Donc voilà.
0: Bah, c'est beau, ça m'a limite mis les larmes aux yeux.
1: <rire> <rire> J'ai pris
0: ça directement pour moi parce que j'essaie de tellement travailler en ce moment sur mon roman. Je me suis dit, bon, allez, oui. <rire> si Margot le dit. <rire> non, je ne bah, pouvais pas trouver de, de meilleurs mots pour clôturer cet épisode. Du coup, je vais juste te remercier, Margot, d'avoir accepté de venir. Euh, sur micro-écriture j'espère que peut-être tu, tu reviendras pour un autre sujet en tout cas moi ce sera avec plaisir et je te remercie encore vraiment d'être venu. et je vous dis à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez